0: Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di Siniar Ngemil Hukum Cara Nikmat Belajar Hukum Tepuk Tangan <tuk> Ya teman-teman sekalian ini adalah program serial Hukum Acara Pidana Melanjutkan kembali dari episode sebelumnya Dimana episode sebelumnya itu kita akan ngebahas mengenai Mereka yang disebut dalam QHAP Nah episode kali ini mengangkat judul yaitu pintu proses acara pidana Ya harus semangat ya teman-teman sekalian dimanapun anda berada Belajar hukum acara pidana ini dulu waktu saya masih kuliah karena 3 SKS atau 4 SKS Yang mana dalam 1 pekan itu ada 2 kali pertemuan Sehingga eh, berapa JPL itu ya ada 6 JPL ya, beda-beda kampus beda-beda JPL yang pada intinya adalah karena terbatasnya waktu sedangkan substansi ataupun materi pokok yang ada di dalam hukum acara pidana itu ada banyak sehingga tidak bisa merangkul ataupun menjangkau semua materi dengan optimal sedangkan hukum acara pidana ini adalah mata kuliah yang sifatnya itu praktik Atau praktikal Dan ini harus Butuh sekali Yang namanya fokus ya Saya pun merasa Terbantu sekali Dulu waktu saya kuliah itu Kebetulan Allahnya Dipercaya ikut Kompetisi peradilan semu Dan yang jadi mata Mata kuliah Yang diujikan itu adalah acara pidana Kasus posisi pidana Maka Hukum acara pidana lumayan memiliki ruang tersendiri dibagi pembelajaran saya waktu dulu kuliah. Sehingga agak memudahkan ketika saya lagi ngambil hukum acara pidana. Nah, agak flashback sedikit ke episode sebelumnya di mana uh, kita sudah bahas mengenai integrasi Kriminal Justice System ataupun Sistem Peradilan Pidana Terpadu Kita juga sudah bahas pihak-pihak uh, mana yang disebutkan Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nah setelah ini kita akan membahas mengenai alur acara pidana Sistem Peradilan Pidana Terpadu itu berarti Membicarakan mengenai sistem yang berlaku mengenai hukum acara pidana di Indonesia dimana kalau di Indonesia itu payung hukumnya secara general itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana atau undang-undang nomor 8 tahun 1981 itu adalah pokok dari sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System lalu kita masuk ke dalam QHAP Di dalam kuhab ternyata disebutkan Siapa-siapa saja Ataupun profesi-profesi Apa saja yang nantinya Akan berkecimpung Ataupun e, Berkegiatan Saya menyebutnya berkegiatan Atau beracara di dalam undang-undang hukum acara pidana Seperti kita ketahui kemarin kita kan menyebut Ada penyidik, penyelidik Jaksa, penuntut umum Hakim, tersangka, terdakwa Dan lain sebagainya Nah, itu pihak-pihaknya siapa saja lah kemudian Kita tidak mungkin berbicara Mengenai hukum acara pidana Jika tidak mempelajari alur acara pidana Apa ya Kalau bahasa Orang kuliah itu Alur uh, Prosedur Ataupun step by step nya Bagannya Gimana ya bahasa sitiranya Seperti itu Nah Timeline nah, Kalau anak-anak yang suka MCU Timeline Marvel Cinematic Universe nah, gitu. Jadi untuk Mempelajari timeline ataupun alur acara Pidana itu Kita akan tahu bahwa Alur acara pidana itu Ada yang namanya Pintu masuk Ataupun awalnya itu dimana Mulai berlakunya acara Pidana itu pintu masuknya itu Dari mana gitu Nah ini yang akan menjadi topik bahasan kita hari ini Nah ternyata setelah diperhatikan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP itu Pintu masuknya proses hukum acara pidana itu terdapat menjadi tiga Gimana ya bahasanya e, Dibagi menjadi tiga kategori Yang pertama adalah tertangkap tangan Yang kedua adalah laporan Yang ketiga adalah pengaduan. Sebelum kita bahas satu persatu, mari kita baca berita hukum pilihan yang sudah kami pilih. Kita ke berita yang pertama dari detik.com. Polisi ungkap keuntungan yang diterima tersangka penipuan kasus Quotex Doni Salmanan. Diketahui Doni menerima keuntungan besar setiap member mengalami kekalahan dalam trading. Afiliator ini mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para afiliasi sebagai member untuk melakukan trading valuta asing di website dengan keuntungan sebagai berikut. Pertama sebesar 80% apabila para member mengalami kekalahan bermain trading ujar Dirtipit maksud kami Dir Cyber Brigjen Asep Edi dalam konferensi pers di Mabes Polri. Selasa 15 Maret 2022. Itu tadi ini adalah perkembangan kasus dari apa ini ya trading trading ini ya. Setelah sebelumnya Indra Gens, sekarang Doni Salmanan. Ya, kita doakan saja semoga eh, perkembangan kasus ini menjadi lebih lebih terang benderang ya karena eh, dibilang ini penumpukan penipuan ataupun judi kita juga nggak bisa memberikan pendapat yang pasti ini harus dilihat dulu. Karena nanti kan nah ini berita berita, -berita seperti ini nih bagus ini. Nanti kita akan belajar mengenai perkembangannya. Nah, nanti kira-kira jaksanya mau pakai pasal apa? dari penyelidikan, penyidikan, terus kemudian P21 ini kita makanya diperhatikan terus. Nah, itu tujuannya dari membaca berita hukum pilihan itu seperti itu. Nah nanti ketika sudah dilihat, oh ternyata yang dipakai itu pasal pencucian uang, mungkin ya ini kan kita bacanya baru sekilas-sekalas saja. Atau mungkin oh yang dibaca yang digunakan adalah penipuan. Nah, nanti perkembangan kasus ini akan kita lihat gitu. Atau mungkin kombinasi semuanya dipakai oleh penyidik ataupun penuntut umum. Kita akan Lihat perkembangannya seperti apa. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa pintu masuknya itu ada tiga ya. Kita yang ke pertama yaitu tertangkap tangan. Kawan tertangkap tangan. Pengertiannya berdasarkan pasal 1 Butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana disebutkan bahwa tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh kalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu <tuh> sengaja di echo-echoin ya biar Bisa membedakan Mana bunyi undang-undang Mana bunyi Bukan undang-undang Nah ini tadi sudah dibacakan Definisinya panjang lebar nih Mengenai tertangkap tangan Kalau kita Apa ya bahasakan secara Bahasa Selengnya Atau bahasa gaulnya Mungkin ini kepergok kali ya Maksudnya kayak gitu Nah tapi kita perlu memberikan semacam highlight terhadap definisi undang-undang tadi Dimana disitu kita lihat ada frasa tertangkapnya seseorang Nah tertangkapnya seseorang ini ternyata artinya adalah ada orang yang tertangkap Ya betul sekali jika tidak ada orang yang tertangkap tidak mungkin bunyinya tertangkapnya seseorang <laughs> Ya tertangkapnya seseorang eh, Di undang-undangnya sih tertangkapnya seseorang ya Tertangkapnya seorang artinya ada orang yang tertangkap Jadi tidak mungkin kucing yang tertangkap gitu. Berarti undang-undang ini berlakunya untuk manusia Dah. Lalu frasa yang selanjutnya adalah Pada waktu sedang melakukan tindak pidana Itu berarti artinya orang itu tertangkap sewaktu sedang melakukan tindak pidana. Jadi mungkin maksud dari pembentuk undang-undang adalah ketika dia melakukan tindak pidana, contoh copet gitu ya, dia lagi ngambil dompet orang, kemudian dilihat oleh pihak yang berwenang, nah itu berarti tertangkap tangan tuh pada saat. Masuknya kategori pada waktu sedang melakukan Nah gitu Lalu yang ketiga nih Frasa yang ketiga Segera sesudah beberapa saat Tindak pidana itu dilakukan Ulangi ya Ini kalimat-kalimat yang ada di undang-undang Itu adalah kalimat-kalimat yang bersayap Jadi kita harus baca Tidak boleh baca cuma satu kali ya, Walaupun saya sudah sarjana hukum Saya suka bingung juga Jadi Bukan hanya anda, bukan hanya anda. Langsung ya. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Nah ini dari buku Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Pengarangan Profesor Doktor Andi Sofian S.H. dan Haji Abdul Aziz S.H. Ya. Ini jadi bukan kata saya ya. Nah ini. Berdasarkan literasi ini disitu disebutkan artinya segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Artinya si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu. Segera berarti bahwa jarak antara terjadi tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama. Sehingga tidak ada keraguan bahwa tersangka adalah pelakunya. nah ini teman-teman yang mendengarkan nih episode kali ini nih agak seru nih segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan itu berarti beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu jadi misalkan pencopet itu kita kita ngambil dari ilustrasi pencopet ya seorang mengambil e, nyopet nih diangkot nah biasanya copetnya sudah sampai turun nih sudah sampai turun korbannya baru ngeh baru ngeh waduh ada copet si kecopetan lalu dia turun dari angkot uh, melihat waduh di mana tuh dia tadi kayaknya yang barusan turun nih gitu nah ketemu karena bajunya mungkin dia pakai baju warna merah dia agak-agak ingat wajahnya lalu dia panggil apa namanya pak itu kayak dicurigai adalah yang melakukan pencopetan nah kemudian ditang, ditangkaplah di situ ataupun di, disuruh lihat e, dompetnya mana lihat e, tas-tasnya anda ada tidak dompetnya eh ternyata ada nah itu berarti di situ e, kan tidak kepergoknya pada saat dia ambil nah ini di, berarti masih e, setelah dia sudah kejadian baru dia turun kemudian ketemu sama yang punya nah, berarti itu e, masih masuk terkatrak masih tergolong kategori tertangkap tangan karena di disini segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan berarti sudah lewat tapi tidak terlalu lama Nah di sini dia disebutkan nih segera berarti bahwa jarak antara terjadi tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama jadi tidak sampai 50 tahun <laughs> intermesu ya oke itu Jadi masih termasuk tertangkap tangan, ya. Bayangannya seperti itu dulu. Jadi ketika ada pencopet, walaupun dia itu tidak terlihat gerakan tangannya, tapi ketika si korban ngeh wajahnya pencopet itu, itu loh pakai kawas itu. Dan ketika diperiksa ada dompetnya, oh berarti masih termasuk tergolong tertangkap tangan. Itu ya belajarnya di situ. Lalu kemudian adalah sesaat kemudian diserukannya atau diteriakkan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Artinya si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh halayak ramai. Lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut. Maaf ya. Ya. Uh, ya. Yeah. Jadi ini untuk frasa yang selanjutnya adalah Bisa dikatakan ataupun dikategorikan tertangkap tangan Apabila diserukan atau diteriakkan oleh halayak ramai Sebagai orang yang melakukan tindak pidana uh, Bayangan saya berarti ini adalah diteriaki maling Misalkan ada pencurian Kemudian pelakunya itu kelihatan nih Dipanggil, atau mungkin kecopetan yang tadi ya Pencopet yang tadi ya Kita lanjutkan aja ya uh, Ilustrasi yang tadi Ternyata korbannya itu ngeh Dari jauh dia lihat Wah itu dompet saya uh, Itu dompet saya Terus dia teriak maling-maling Atau copet-copet-copet Lalu yang lain terus juga pada lihat itu Woy way, copet way. terus Akhirnya uh, dia uh, Si orang tadi yang dipanggil itu Yang kaos merah misalkan ya Uh, dia juga ngeh bahwa ada orang-orang manggilin dia, teriakin dia copet. Dia langsung dia kabur, dia lari. Nah begitu ketangkep, itu masih termasuk kategori tertangkap tangan. Karena di sini undang-undang pun menyebutkan diserukan atau diteriakkan berarti kan ada yang berteriak toh, ada yang panggil-panggil gitu, ada yang announcement, announcement. Bahasa gitu. <laughs> so, Misalkan kayak gini ya, misalkan. Woi, maleng, itu maleng, ya kayak gitu, misalkan kayak gitu ya, maksudnya mungkin kayak gitu ya. <laughs> Oke, okay, intermeso ya, intermezzo. <laughs> Oke okay, seperti itu. Nah, itu yang ke apa namanya eh, keadaan yang dimaksudkan undang-undang yang selanjutnya. Lalu yang kelima ini di sini bukan kelima ya, eh, keadaan lainnya di bukunya si kelima. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras Telah digunakan untuk melakukan tindak pidana Dan atau barang bukti hasil kejahatannya Nah ini misalkan nggak e, ada yang teriak-teriak nggak -teriak. ada yang korbannya juga nggak ngeh Terus kemudian e, Kejadiannya juga nggak Apa namanya Tidak terlalu lama dari situ nah, Maksudnya tidak sampai bertahun-tahun gitu Tapi pada saat e, Pencopet tadi itu dilihat, uh, itu kok ada pakai echo echo echo, uh, coba lihat sini, uh, kok ada dompet kamu dompet ada lebih dari satu, uh, dilihat si apa namanya pria berkaos merah itu, wih uh, dompetnya ada lebih dari ada 10 sedangkan dia bukan seorang yang berjualan dompet, di situ ada banyak apa namanya kartu identitas. Berarti patut diduga nih Bahwa doi adalah seorang Sales Tompe Tentu saja tidak Berarti dia bisa di, disangsikan Bahwa dia adalah seorang Sales <tik> <tik> Berarti dia disangsikan bahwa dia Bukan disangsikan, salah Coret Berarti dia dicurigai adalah seorang copet gitu karena dia membawa dompet lebih dari satu gitu. Nah, berarti dia termasuk termasuk kategori tertangkap tangan. Iya, karena e, keadaan yang e, keempat ya berarti ya sebutnya. Berarti di sini kita lihat lagi ya frasanya ya. Ada berapa keadaan nih yang bisa dikatakan sebagai tertangkap tangan? Satu pada saat Sedang melakukan tindak pidana Dua Segera sesudah beberapa saat Tindak pidana itu dilakukan Yang ketiga Sesaat kemudian diserukan Atau diteriakkan Atau dipanggil teriak-teriak gitu ya Maksudnya maling-maling gitu ya Terus Yang keempat adalah Sesaat kemudian ditemukan benda Jadi ada barang buktinya nih Waktu di Ada barang bukti nih Itu apa itu? itu adalah dompet-dompet dari korbannya ini dicurigai adalah dompet-dompet dari korbannya ditemukan di tas ataupun kalau kasus narkotika, ui itu apa itu? itu ada sebuah barang-barang yang tidak lazim dibawa oleh seseorang seperti daun ganja ataupun narkotika jenis sabu gitu misalkan seperti itu, jadi itu masuk ke kategori tertangkap tangan. Waalaikum alam bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu dari satu pengertian yang panjang ini pembuat undang-undang telah memberikan kita sebuah break apa namanya? keadaan-keadaan yang bisa dikatakan sebagai tertangkap tangan. Jadi ini adalah fungsi dari ataupun definisi dari tertangkap tangan. Nah, kawan, tertangkap tangan ini di dalam buku berjudul Komentar HIR Mr. Tresna, beliau menyampaik, menyebutkan, menyampaikan bahwa eh, pengertian tertangkap tangan atau kedapatan tengah berbuat atau kepergok sebagaimana menurut pasal 57HIR berbunyi kedapatan tengah berbuat yaitu bila kejahatan atau pelanggaran Kedapatan sedang dilakukan Atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan Atau bila dengan segera sesudah Itu ada orang diserukan oleh suara ramai Sebagai orang yang melakukannya Atau bila padanya Kedapatan barang-barang senjata-senjata Alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan Bahwa kejahatan atau pelanggaran itu Yang melakukan atau membantu melakukannya Jadi ini adalah Definisi kepergok tetap tangkap tangan Dari Ataupun berdasarkan HIR pasal 57 Bahasanya Sangat-sangat estetik <laughs> Ya karena memang Agak lebih susah ya jadi uh, Tapi kalau kita lihat dari Definisi dari HIR ini uh, Menginspirasi ternyata Karena dia uh, tertangkap tangan ini Luas gitu bukan cuman uh, kalau mungkin kita ngertinya kepergok aja gitu, enggak ternyata tertangkap tangan pun uh, dalam keadaan segera sesudah dia juga sebutkan di situ. Kemudian uh, oh, ditemukan benda-benda yang diduga keras adalah hasil ataupun kejahatan dari pelanggaran dan lain sebagainya gitu. Jadi ternyata memiliki benang merah ataupun kolerasi antara pengertian Tertangkap tangan dari HIR dengan pengertian tertangkap tangan dari kuhab seperti itu. Nah di sini juga CCT Simorangkir menerangkan bahwa tertangkap tangan sama dengan header date, yaitu kedapatan tengah berbuat tertangkap basah pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang. Nah, ini kan salah satu pintu ataupun awal mula proses dimulainya eh, hukum acara pidana melalui jenis tertangkap tangan itu lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya proses pemeriksaan diatur ada beberapa yaitu pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHP di sana disebutkan bahwa Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindak pidana. Eh, maksud kami segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b. Lalu terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 2, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya ke penyidik sedaerah hukum. Jadi di KUHP itu pasal 102 ayat 2 dan 3 mereka menyerangkan secara definitif atau limitatif bahwa hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik Penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan. Nah, di sini berarti gambarnya gini. Misalkan di dalam di lapangan itu tanpa harus perintah penyidik penyelidik yang pada saat itu menangani perkara tersebut ya misalkan tadi kasus pencopetan tadi tanpa harus menunggu dari penyidik penyelidik sudah harus bisa melakukan tindakan gitu karena memang ini kan tertangkap tangan dan kuhab pun sudah memberikan apa namanya prosesnya ataupun apa yang harus dilakukan nih gitu berdasarkan pasal 102 ayat 2 dan dan 3 Nah lalu untuk yang kedua keadaan yang kedua, Proses pemeriksaan keadaan yang kedua pasal 111 kuhab di sana menerangkan bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Lalu yang ayat 2-nya disebutkan setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan ya, Jadi dalam pasal 111 111 Kuhab ini eh, menyambung ataupun menindaklanjuti dari pasal 102 ayat 2 dan ayat 3 Jadi eh, karena tertangkap tangan oleh setiap orang yang berhak atau pihak wajib Jadi untuk menjaga ataupun demi ketertiban, ketentraman dan ke keamanan umum Maka harus ditangkap dulu gitu misalkan copet tadi walaupun dia walaupun memang kuhab ataupun sistem hukum acara pidana di Indonesia ada asas presumption of innocence, karena dia dianggap tertangkap tangan masuknya kategori tertangkap tangan jadi dia boleh diamankan terlebih dahulu gitu langsung diamankan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penyerahan kepada penyidik ataupun penyidik agar dia wajib dilakukan pemeriksaan, gitu jadi biar nggak dia apa namanya? karena e, masuknya kategori tertangkap tangan biar dia tidak pergi atau dia tidak menghilangkan barang bukti atau dia tidak kabur maka langsung dilakukan penangkapan dan kemudian diserahkan ke penyidik atau penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Oke itu, jadi e, pintu masuk yang pertama awal proses hukum acara pidana yaitu tertangkap tangan. penjelasannya sudah panjang lebar dan ini sudah 25 menit ke atas berarti kita sudahi dulu berarti bersambung ya untuk episode pintu masuk dari hukum acara pidana dari yang tadi saya jelaskan jika ada yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang penjelasannya eh, boleh kita diskusikan lebih lanjut karena saya tidak belum tentu sepenuhnya benar Tapi dari yang sudah kita pelajari bersama-sama ini Mudah-mudahan ada yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih